0: mein Name ist Thomas Schmidt und ich bin Ihr Podcast-Host und seit mehr als 30 Jahren Experte für Digitalisierung von Geschäftsprozessen. Los geht's mit dem Business Talk. Ja, herzlich willkommen beim Online-Zeitungs-Podcast. Heute freue ich mich sehr auf Manfred Schmidt. Er ist im Bereich Unternehmensentwicklung tätig, aber auch Autor. Zum Beispiel Das Piratenprinzip ist ein Buch, über das wir vielleicht auch zum Sprechen kommen, als auch Einkauf neu denken. Lieber Herr Schmidt, ich freue mich sehr auf das Gespräch. Aber bevor ich noch intensiver Sie vorstelle, vielleicht nehmen Sie uns auf die Reise mit, wo Sie denn hergekommen sind und wie Sie zu dem geworden sind, was Sie geworden sind.
1: Ja, gerne. Hallo erstmal. Ja, die Reise hat begonnen äh, auf einer sehr technisch, äh, technischen Seite. Ich bin klassischer Maschinenbauingenieur und habe eigentlich in den letzten 25 Jahre eine, eine klassische Industriekarriere gemacht, verschiedene Positionen durchlaufen, überwiegend im Einkauf trotz oder gerade mit technischem Hintergrund, aber auch auf der Vertriebsseite, also habe immer beiden Seiten der Front kennenlernen dürfen und äh, verschiedene Positionen, Einkaufsleiter, Vertriebsleiter, äh, Geschäftsführer. Und bin jetzt seit sieben Jahren selbstständig als Autor, Trainer, Unternehmensberater. Mhm. Also ein interessanter Weg vom Techniker. Also ich war so ein richtiger Techniker mhm. zum Autor. Mhm. Nicht, ja, ein interessanter Wandel gewesen. Mhm.
0: Was war das Besondere, was Ihnen dabei an sich selber aufgefallen ist?
1: Es war tatsächlich so ein bisschen die Muse zum Wort und zur Schrift, die so ganz allmählich gekommen ist. Also aus der Welt komme ich nicht. Ich komme aus der technischen Welt und äh, merke das jetzt vom ersten Buch zum zweiten Buch, zu diversen Fachartikeln, zu Seminaren und Vorträgen, dass, dass das schon ein deutlicher Wandel ist und auch ein deutlicher Fortschritt.
0: Mhm. Lassen Sie uns mal ein bisschen über das Piratenprinzip sprechen. Haben wir vielleicht zu wenige Rebellen in den Unternehmen?
1: Ja, ich sage mal, die Rebellenkultur wird ja durchaus gefördert, gerade in den letzten Jahren. Und das brauchen wir auch, weil wir leben, leben meines Erachtens in einer sehr piratischen Zeit. Piraten waren ja in der Vergangenheit immer mal wieder erfolgreich. Die gab es im alten Rom und natürlich 16. Und 17. Jahrhundert, die goldenen Jahre der Piraterie. Aber es gab auch Radiopiraten und es gibt jetzt Cyberpiraten. Und ähm, immer wenn die Rahmenbedingungen stimmt, dann taucht dieses... Phänomen Piraterie auf. Äh, heutzutage würde ich sagen, haben wir ganz klassische sogar Piratenunternehmen. Ich würde Uber zum Beispiel als klassisches Piratenunternehmen bezeichnen. Immer so ein bisschen am, am, am Rande der Regeln, manchmal auch am Rande der Legalität. Was am Ende dazu führt, dass so ein bisschen die, die Grenzen des, des, des Marktes erweitert werden. Und dazu brauchst du dich Piraten in den Unternehmen. Und ich glaube, da gibt es mehr, als noch vor 20 oder 30 Jahren gab.
0: Also viele Startups versuchen ja, in das Prinzip des Marktes einzusteigen durch Disruption häufig. Ja, Also ich greife etwas Bestehendes an und versuche es schlanker, besser zu machen. Ist das der neue Trend?
1: Ich glaube, der Trend Disruption, den gibt schon länger. Was ein Trend ist, ist tatsächlich das Thema Startups, Selbstständigkeit. Gut, inzwischen reden wir ein paar Jahre davon, aber das war in den 80er, 90er, auch nuller Jahren nicht das Selbstverständlichste, dass die, die klassische Karriere, dass ich mich selbst mitgemacht habe, mehr über eine Karriere als Angestellter, als hin zum Manager nachgedacht. Heutzutage ist Startup die erste Wahl der Karriere. Das hat sich verändert und in meinen Augen auch absolut ins Positive verändert. Disruption ist ein bisschen, wie soll ich sagen, legitimer geworden. Und es ist klar, wenn ich was Außergewöhnliches erreichen will, dann ist das nicht mit den Methoden von gestern und vorgestern. Aber diese disruptive Welt ähm, oder die disruptiven Technologien, die gab es schon immer.
0: Jetzt haben Sie auf Ihrem Buch Klappentext stehen: Das Geheimnis für Erfolg und Karriere. Was ist das Geheimnis?
1: Ja, ich habe versucht, in dem Buch die Geheimnisse und die Prinzipien, das heißt ja, das Piratenprinzip der, der Piraten herauszuarbeiten. Was verbindet diese Piraten über all diese Jahrhunderte? Was waren die Erfolgsprinzipien? Äh, wir haben es jetzt gemacht und ähm, da schlagen sich eben sechs Prinzipien nieder, die nicht alle überraschend sind. Da geht es um äh, Schnellsein, da geht es um schlank sein, da geht es auch um radikal und unberechenbar sein. Das Besondere an dem Piratenprinzip ist, glaube ich, diese Metapher des Piraten, die man so mit in den Alltag nehmen kann. ich sitze in meiner Besprechung und denke mir, wie was würde jetzt ein Pirat tun in dieser Situation. Also nicht alles ist neu in dem Buch, aber die die Metapher ist gut, um sie mit in den Alltag zu nehmen und was zu lernen und vor allem dann auch den Alltag, Alltag anzuwenden, und mir immer wieder die Welt durch die Augenklappe anzuschauen.
0: Wie wichtig spielen dabei Regeln? Also Stichwort Bürokratie. Also wir leben ja jetzt hier in Europa fast eingeengt in einem Korsett an Regeln. Können denn Startups sich in solch einem Korsett überhaupt entfalten oder gehen die dann lieber nach Amerika, in Silicon Valley oder wohin auch immer und haben dort vielleicht bessere Möglichkeiten durchstarten zu können?
1: Ich glaube, Startups haben da... Sehr viel Gemeinschaft, gemeinsam mit mit Piratenschiffen oder mit so einer Piratencrew. So ein, so ein Piratenschiff äh, möchte ich fast als als Workers-Kooperative bezeichnen. also die, Es gab eine klare Führung, den Chef, klar, in einer Kampfsituation brauche ich eine klare Ansage, da kann ich Entscheidungen nicht ausdiskutieren. Auf der anderen Seite waren diese äh, äh, Crewmitglieder auf so einem Piratenschiff alle am Ergebnis beteiligt. Die Beute wurde einfach aufgeteilt, nicht unbedingt gleichwertig, aber jeder hat einen festen Anteil gehabt an der Beute. Und diese Kombination aus straffer Führung und, und Mitarbeiterbeteiligung, das ist etwas, was Unternehmen sehr schlecht äh, hinbekommen. Große Unternehmen, mittlere, klassischer Mittelstand tut sich da sehr schwer. Aber Startups können das. Das also heißt, Startups tun sich, glaube ich, relativ leicht noch mit, mit Regeln und Bürokratie und Organisation ich muss mich natürlich in den Regeln und den Gesetzen des Landes hier bewegen, aber die Organisation kommt in, da, ihre eigene Organisation kommt in da sehr entgegen. Die Kunst ist eher, wenn ich so ein Startup habe, wenn ich größer wäre. Wie behalte ich diesen, diesen Drive, diesen Move, diesen, diesen Geist des Startups und die Energie und die Innovation, wie behalte ich das bei? Das ist eher die, die, die Kunst und die Hürde.
0: Mhm. Jetzt stellt man sich natürlich die Frage, warum gibt es solche Unternehmen wie Apple und Microsoft in Amerika und nicht hier in Europa?
1: Ja, gute Frage. Ein paar wenige gibt es ja. SAP wird ja immer wieder als Beispiel genannt, ist auch sicher kein schlechtes Beispiel. Ich glaube, zum einen ist der Markt in den USA da hilfreich. Ich habe einen großen Markt mit über 300 Millionen, wo ich sofort in, äh, loslegen kann. Mhm. Das ist natürlich kleinteiliges Europa, wo ich naja, in Deutschland noch den größten Einzelmarkt habe, schon mal ein bisschen schwieriger. Sprache ist ein Thema. Was dazu kommt, aber auch Marktgesetz und alles, was dazugehört. Und dann ist es eben sicherlich im, im, im Silicon Valley natürlich die, die Risikobereitschaft, die Bereitschaft von Geldgebern oder gerade die Suche von Geldgebern nach Startups. Diese Kultur fehlt uns hier sicherlich. Mhm.
0: Sie haben so einen schönen Spruch auf ihrer Internetseite. Regeln sind lediglich die Krücken, die den Nachahmern helfen, weiter zu humpeln. Das ist, glaube ich, ein Zitat von Karl von Clausewitz. Genau. Ist das wirklich so?
1: Also, das Interessante vielleicht nochmal zu dem, zu dem Zitat. Clausewitz ist so aus der Zeit Napoleons. Und er ist ein Militärstratege, also eine Zeit und ein Umfeld, wo Regeln und Gehorsam und Disziplin ganz vorne standen. Umso beeindruckender finde ich auch dieses Zitat. Äh, um Ihre Fragen zu beantworten, ich finde es tatsächlich so. Ich mache nur wirklich größere Sprünge, wenn ich mich über die Regeln hinwegsetze. Mhm. Wenn ich mich immer im, Rahmen, im alten Rahmen bewege, äh, dann kann ich keine, ich sage es mal ganz platt, dann mache ich keine großen Sprünge. Dann bewege ich mich im bisherigen Umfeld und bewege mich vor allem auf demselben Niveau mit meinen Mitbewerbern und meinen Mitspielern. Aber ich komme nie ein Level höher. Ich bleibe auf dem Level.
0: Was braucht es denn in den Unternehmen mehr? Piraten oder Entdecker? Was würden Sie sagen?
1: Also, vielleicht kurz zur Unterscheidung, Entdecker, Kolumbus war ein Entdecker, hat Amerika entdeckt und die Piraten sind dann, waren so der Fast Follower von Kolumbus, waren dann sehr bald drüben und haben in diesen zwar schon entdeckten, aber doch noch recht unbekannten Gewässern ja ihre Beutezüge gemacht und waren dann auch sehr erfolgreich. Also, das vielleicht kurz zum Unterschied Pirat und Entdecker. Sie brauchen sicherlich beides und sprich, Sie brauchen jemanden, der, der neue Wege geht, aber Sie brauchen auch jemanden, der Sie äh, entlang neuer Wege äh, ein bisschen führt und also führt im Sinne von Sie auf Ideen bringt und wegbringt von bestehenden von bestehenden Regeln. Also es hilft nicht allein. Ich habe jetzt ich habe jetzt eine Glühlampe empfunden sondern ich äh, muss mir auch überlegen, wie ich mit den bisher bestehenden Gasherstellern zurechtkomme und wie ich die umgehe und da ein paar Regeln breche, dass ich meine Glühlampe in, in den Markt
0: einführen kann. Das sind meistens nicht die gleichen Personen wahrscheinlich. Das sind meistens
1: nicht die gleichen Personen, Genauso ist es. Mhm. Äh, also ich brauche schon einen Querkopf, einen, 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 einen Spinner für eine wirkliche Entdeckung. Das ist keine geografische, kann keine technische Entdeckung sein, kann auch was alles Mögliche sein, aber ich brauche schon jemand, der Struktur hat, der führen kann, der auch Regeln brechen kann und um Regeln zu brechen, muss ich sie, zu, muss ich sie kennen, ich muss mich auskennen, um äh, Regeln zu brechen und, und ich brauche beides, um neue Produkte wirklich zu entdecken oder zu erfinden und dann auch umzusetzen. Eine Idee, Ideen hat es, glaube ich, genug in unserer Welt, ich muss die Ideen umsetzen.
0: Mhm. Lassen Sie uns nochmal einen Schnitt machen und über den Einkauf sprechen. Auch ein Buch, was Sie verfasst haben, das heißt Einkauf neu denken. Wenn man sich also jetzt den klassischen Einkauf als Einkaufsabteilung vorstellt, was muss man denn da neu denken?
1: Ich glaube, dass der Einkauf wie der Rest der Welt auch im Moment in, in, in der Komplexität untergeht, je nachdem, wo sie sich mit was für Themen im Einkauf sie sich beschäftigen und was für Literatur sie lesen und was für Berater sie sprechen, gibt es da mittlerweile Hunderte von Tools und jedes ist noch wichtiger und jedes noch komplexer. Das ist eine Kunst, da die Übersicht zu behalten und das ist ein ein Thema, das ich als Neudenken bezeichnen würde. Ich muss muss mir eine Struktur geben. Was ist denn wichtig in, im Einkauf, um mich, ich sage es ganz platt, nicht nicht zu verzetteln. Das ist ein Thema für die Einkaufsabteilung. Wir brauchen jemanden, der, der den Überblick hat und die Komplexität damit reduziert. Und Komplexität reduzieren heißt dann eben auch, Dinge nicht zu tun, Dinge wegzulassen. Klassisch 80-20, klassisch Pareto. Anderes Thema ist, dass man verschiedene Dinge dann äh, anders dran gehen muss. Ich muss mir überlegen, wie gehe ich mit Digitalisierung um? Auch ein Thema, wo ich mich wunderbar verzetteln kann. Also was, was gehe ich an in Digitalisierung, was ist wirklich wichtig, was hilft mir, was tue ich, was tue ich nicht, was fange ich an und es auch zu Ende und was fange ich nicht an? Ja, das wären mal die so wichtigsten Themen. Also Einkauf Neu Denken ist für mich. Einfacher Denken, das ist die, die, die Zeit, einfacher Denken, Komplexität reduzieren.
0: Das kann man, glaube ich, sagen für alle Bereiche im Unternehmen, damit man ja. schlank und wettbewerbsorientiert ist. Wie wichtig ist dabei die Digitalisierung?
1: Die Digitalisierung ist, ist ein ganz wichtiges Thema, meines Erachtens. Aber nicht nur im Einkauf, aber im Einkauf auch. Leider gibt es immer noch viel zu viele Leute, die das Thema diskutieren. Digitalisierung ist ja kein, äh, kein Trend, sondern es ist für mich ein neues Zeitalter. Wir gehen von, von der Industriegesellschaft, in der Wissensgesellschaft und bezeichnen das vorübergehend als Digitalisierung. Das wird uns die nächsten 100 Jahre oder länger begleiten.
0: Mhm.
1: Also um das Thema kommt keiner drumherum und auch kein Einkäufer. Vielleicht halten es Einkäufer noch am längsten in ihrer alten Ruhephase aus.
0: <lacht> Jetzt denkt man ja klassisch, der Einkauf muss dafür sorgen, dass er einen guten Preis erzielt. Warum reichen denn heute Argumente in einer Preisverhandlung nicht mehr?
1: Mit Argumenten versuche ich immer jemanden zu überzeugen. Die sind wunderbar geeignet für eine Gerichtsverhandlung. Da überzeuge ich einen Richter. Ich überzeuge aber nicht denjenigen, an den die Argumente also adressiert sind, sprich meinen äh, Verhandlungspartner. Um einen Verhandlungspartner zu überzeugen, brauche ich ganz klar Konsequenzen. Das heißt, ich muss ihm wirklich bildhaft darstellen, was bedeutet es, wenn du mich den oder jenen Weg nicht mehr mit mitgehst. In Form einer Sanktion, meistens eine negativen Sanktion oder eben auch einer Belohnung. Also ich stelle ihm da, du, wenn wir den, den Deal machen, dann hat es für dich die und jene schönen positiven Konsequenzen. So überzeuglichen ich einen Verhandlungspartner. Heißt nicht, dass ich dem gegenüber keine Argumente, dass ich keine Argumente mit in die Verhandlung nehme. Also ich kann Argumente schon nutzen für Erwiderung auf seine Punkte oder ich muss auch dem Verhandlungspartner ein paar Argumente mitgeben. Wir seien Ergebnis zu Hause verkauft, also auch jeder, jeder muss sein Verhandlungsergebnis verkaufen. Dazu sind Verhandlungsargumente wunderbar geeignet. Also du, mehr war in der Preisverhandlung einfach nicht drin. Die Materialpreise des Zulieferers sind um so und so Prozent gestiegen. Das sind so die klassischen Argumentationen daheim beim Kollegen, beim Chef, beim Controllingleiter. Oder bei der Ehefrau.
0: <lacht> Großartig. Ja, lieber Herr Schmidt, so sind wir schon am Ende unserer Zeit. Vielen herzlichen Dank für die Zeit, die Sie uns geschenkt haben. Bevor wir schließen, gibt es denn irgendwelche Bücher, die Sie im Laufe Ihres Lebens inspiriert haben, die Sie gerne mit uns teilen möchten?
1: Ein Buch oder ein Autor, inzwischen hat er mehrere Bü Bücher geschrieben, der mich inspiriert hat, ist Tim Ferris und äh, ein seiner bekanntesten und auch ein Buch, das ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist die Vier-Stunden-Woche. Es, es schießt immer so ein bisschen übers Ziel hinaus, das heißt, es legt zum Denken an. Man hat auch immer das Gefühl, das, was er da vorschlägt, hat er alles schon mal irgendwie ausprobiert. Er ist extrem pragmatisch und bringt dann echt zum Neudenken.
0: Also brauchst pragmatische Querdenker.
1: Genau, pragmatische Querdenker, Neudenker, auch mal über das Ziel hinausdenken. Ne? Nur so komme ich zu Impulsen und damit zu Änderungen
0: und Fortschritten. Großartig. Vielen herzlichen Dank, Herr Schmidt, und Ihnen alles Gute. Vielen Dank. Dankeschön. Hat es Ihnen gefallen? Lassen Sie mich wissen, was Ihnen diese Episode gebracht hat, zu was Sie inspiriert wurden oder was Sie mit diesem Wissen jetzt anfangen werden.